0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 182 odcinka podcastu 2pady.pl a ze mną w wirtualnym studio jest Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć. A, mówię Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 8 lutego 2015. O, cześć Surfer. Co tam słychać? <śmiech> Nie było cię przez
1: jakiś czas? A, dużo się dzieje, ale dużo też dobrego, bo mhm. mamy nowy trailer Persony 5, o którym dzisiaj troszeczkę pogadamy. Tutaj Więc ja jest tu... gorąco.
0: Mhm. Tak, to za chwilę będziemy o tym mówić. Właściwie będzie to jedyny news, o którym będziemy dzisiaj dyskutować. Poświęcimy mu troszeczkę czasu, co, co głównie ty zaproponowałeś z twojej inicjatywy. Z kolei potem będziemy, dla mnie to jest, mówienie o tym jest jeszcze troszeczkę pokręcone, bo nie przywykłem do tego, że ostatnio nagrywamy podcasty w różnych w różnych konfiguracjach i myślę, że to się będzie coraz częściej powtarzać. Wcześniej dzisiaj nagraliśmy dwie recenzje, które odsłuchacie trochę później i to będzie recenzja Child of Light i będzie to recenzja Spin Tires. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Czyli zaczniemy od, od persony, ale jeszcze wcześniej chciałem zadać Ci, serwer takie standardowe pytanie, w co tam ostatnio grywasz?
1: No właśnie, przykre jest to, że w nic. Eee, za mało czasu eee, nagranie. Inna sprawa, że o, chwilowo taka troszeczkę posłucha w grach, więc czekam na coś ciekawszego.
0: Mm -hmm. No to tutaj ja, ja razem z, z Donem tam już mówiłem, że gram ostatnio w e, Shantae, ale to może nie będę się w takim razie powtarzał. Przejdźmy więc do tej persony. Przede wszystkim ukazał się, popraw mnie, jeżeli się mylę, ukazał się zwiastun prezentujący po raz pierwszy gameplay z persony 5. Tak? Tak, tutaj wszystko się zgadza jak na razie. I wokół tego kręci się w tej chwili cała fanowska część internetów. I tylko powiedz mi, może zacznijmy właśnie od tego, co to jest ta Persona? Bo to jest dość znana seria. Ja sam nie grałem nigdy w żadną Personę. Powiedz troszeczkę, spróbuj wprowadzić mnie i naszych słuchaczy w to, o co w tej serii chodzi i dlaczego warto się nią zainteresować.
1: Persona to seria zachęcająca mocno o bardzo długą i starą serię sięgającą lat 80. -tych, 80 -tych, Shin Megami Tensei, czyli różne historie o demonach. Ja tu już
0: sugeruje, że to produkcje japońskie?
1: Tak, oczywiście produkcje japońskie, jak najbardziej. I to jest taki spin-off. Pierwsza część miała premierę w 1996 roku na konsole PlayStation. Spin-off od reszty serii różni się troszeczkę tym, że jest lżejsze tematycznie, muzyka jest troszeczkę bliższa i od popowi, a nie jakimś tam dziwnym, demonicznym czy rockowym klimatom, więc wszystko polega na życiu szkolnym. No i od trzeciej części bardzo mocno jest to rozwinięte poprzez system social linków, czyli Nasze codzienne życie ma wpływ na naszą postać. Możemy kształtować relacje z innymi ludźmi, podwyższać swoje statystyki dzięki temu. Więc jest to całkiem fajna sprawa, bo to jest połączenie dating sim z dungeon crawlerem. Za dnia prowadzimy normalne życie szkolne, spotykamy się z ludźmi, uczymy się, wychodzimy do jakichś pubów czy w jakieś inne ciekawe miejsca, a w nocy zajmujemy się walką z demonami, więc jest to teraz... takie całkiem ciekawe połączenie.
0: Mm -hmm. Teraz jak zacząłeś o tym opowiadać, to skojarzyło mi się to z Katrin, a wiem, że to jest gra tych samych twórców. Tak, to jest także Team Persona,
1: jest dużo powiązań, chociaż Katrin jest no, troszeczkę inne klimatem, dlatego, że tam już mm -hmm. główny bohater Vincent jest dorosły i bardziej tam zahacza o takie dorosłe tematy typu małżeństwo, wspólne życie mm -hmm. i tak dalej i to, że nasz bohater nie jest chyba do końca na to gotowy. Tutaj mamy troszeczkę bardziej takie młodzieżowe problemy, problemy z akceptacją przez innych, e, z jakimś tam nie wiem, odrzuceniem przez resztę rówieśników i tak dalej. Więc to są te problemy, które widzimy na górze. Oczywiście sama gra toczy się także wokół innych problemów. Stąd te demony, stąd różne dziwne rzeczy, które dzieją się w nocy. No i to jest, to jest bardzo ciekawy temat. W A social... mhm.
0: mi, czym jest ta tytułowa persona?
1: To jest odzwierciedlenie tak jakby, naszych postaci, ich osobowości nasz główny bohater jest bardzo mocnym posiadaczem persony i jest o tyle mocny, że może posiadać różne persony.
0: Tak się zastanawiam, czy jest na tyle mocny, że może posiadać persony, czy ma na tyle mocną personę, bo nie wiem czy słusznie, ale persona kojarzy mi się z charakterem.
1: Właśnie polega to na tym, że może posiadać różne. Możemy je zdobywać poprzez wygrywanie walk albo poprzez fuzję coraz to mocniejszych person. I tutaj persona za... to jest coś w rodzaju stworzenia? Tak, to są takie mocne potwory, które wspomagają nas w walce. Właściwie dzięki nimi, nim mamy jakiekolwiek szanse z demonami. Ale o tyle jest ciekawe, że tam system social link bardzo mocno wiąże się z tym, jakie możemy mieć persony. I tutaj mm, każdy social link, każda więź, którą tworzymy z innymi ludźmi, ma swoją nazwę, swoją kartę tarotową przypisaną do niego. I mamy na przykład Magician y, y, Arkana, mamy nie wiem, Chariot Arkana, Towers, Full i tak dalej, i tak dalej. I do tych Arkan są przypisane różne persony, które możemy wytworzyć bądź y, y, zdobyć w różny sposób. Im mocniejsza jest więź z ludźmi połączone do tej Arkany, tym mocniejsze możemy wytworzyć persony, więc to ma odzwierciedlenie bardzo duże na moc naszej postaci i to, to jak będziemy mocni w walce.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, zawieranie znajomości z konkretnymi ludźmi w ciągu tego dziennego życia wpływa na to, jakie mamy umiejętności w trakcie tego dungeon crawlera nocą, tak? Tak. Więc tak
1: to działa. Oczywiście nie jest to wszystko takie proste, żeby na przykład odblokować niektóre social linki. Musimy mieć odblokowane także mocniejsze statystyki w ciągu dnia. I tutaj taka ciekawostka na przykład, że nie wiem, z jakimiś szkolnymi nerdami nie dogadamy się, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej wiedzy naukowej. Z jakimiś ludźmi, niektórymi nie będziemy mogli w ogóle rozmawiać, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej charyzmy. I do tego na przykład przydaje się chodzenie do klubów, chodzenie na różne zajęcia dodatkowe po szkole, chodzenie nie wiem do pubów i tak dalej, więc nauka po szkole, granie w gry i tak dalej. Tak więc prowadzimy normalne, codzienne życie i tak jak w naszym codziennym życiu też podejmujemy te różne wybory. Co dzisiaj robić po pracy, po szkole, Pole i to bezpośrednio wpływa na nasze życie. Kiedy nagrywać podcast i z kim i o czym. Tak i jak to wpływa na naszą charyzmę i tak dalej. Więc, no ba. <laughs> więc system jest bardzo ciekawy i to bardzo dobrze działa tak naprawdę. Możemy też zawierać przyjaźnie z postaciami z drużyny, które mają przypisane też swoje konkretne arkany i mm, i swoje persony. Ona, Reszta postaci niestety nie może zmieniać person, ale stają się one mocniejsze. Oblokowują różne dodatkowe umiejętności, przy czym przy wymasterowaniu danej znajomości, że tak powiem, persona może przeżyć fuzję i stać się jeszcze mocniejsza, więc jest to też całkiem ciekawe.
0: Mm -hmm. No dobrze, to myślę, że już orientuję się w takim bądź razie. Pamiętam, że kiedyś mi tłumaczyłeś, o co w tej serii chodzi, tylko zdążyłem przez te kilka lat zapomnieć. Cały czas mam nadzieję, że uda mi się ją troszeczkę nadrobić, ale skoro już naszym słuchaczom wytłumaczyłeś, o co chodzi, to może w takim razie skupmy się na piątce. Pojawił się ten zwiastun, wiem, że się nim strasznie podjarałeś, <laughs> ale w sumie nie dziwię się, bo jest fajny. Nawet ja się zainteresowałem, choć w serię faktycznie nie grałem i wygląda to bardzo zachęcająco. To może opowiedz nam trochę o tym zwiastunie, co tam ciekawego pokazali, co można z niego wywnioskować właśnie na temat piątki? No,
1: właśnie wywnioskować to można naprawdę dużo, zależy to wszystko od naszej interpretacji, ale to co widzimy na pewno, to że bohaterowie nie są już tak do końca dobrymi bohaterami. E, widzimy ich w różnych takich troszeczkę dziwnych sytuacjach. Wygląda na to, że Nasza ekipa to banda złodziejaszków. Widać nawet w jednej ze scen, że planują jakiś napad. Na samym początku główny bohater zostaje prawdopodobnie przyłapany przez kogoś. Zresztą sam twórca serii opowiadał o tym, że to już nie wszystko będzie tak do końca jednoznaczne. Nie mamy do czynienia z super dobrymi bohaterami, że oni też mają troszeczkę takie buntownicze podejście do życia trochę chcą się wyrwać z tych więzów społecznych i z tego co im nakazuje społeczeństwo. Chcą być tak, takimi młodymi i gniewnymi. Mm -hmm. Nawet to na co ci zwróciłem uwagę przed podcastem, że tabliczki ze statystykami, obrazki ze staty statystykami w czasie walki to są makszoty, czyli takie zdjęcia robione na komendzie przed przesłuchaniem osób podejrzanych. więc Brzmi to bardzo ciekawie, szczególnie że w poprzednich dwóch częściach no, mieliśmy do czynienia jednak z typowo dobrymi bohaterami. Oni mieli swoje różne rozterki, mieli swoje problemy, czasami też na natury moralnej, ale generalnie można było jednoznacznie powiedzieć, że to są dobrzy ludzie. Tutaj już nie do końca tak to wygląda, więc jest to naprawdę Chociaż... ciekawe.
0: Chociaż powiem ci, że oglądając miałem wrażenie, że te postacie zostały zaprezentowane tak beztrosko, że one faktycznie dobrze się czują w tym, w tym swoim y, zbrodniczym procederze. To brzmi tak sztywnie. Y, no wiesz, bohater się uśmiecha, co nie? Zawadiacko ma tą maskę, tam przelatuje przez okno, czy coś. To no, tak, jest taka te... przygoda.
1: Tak, to jest właśnie bardzo duży kontrast z tym pierwszym teaserem, gdzie widzieliśmy głównego bohatera jako takiego nieśmiałego chłopca w okularach z rozszczepaną fryzurą, który wydawał się, że będzie typowym nudnym protagonistą, a tu nagle widzimy go w masce, w jakimś czarnym płaszczu, e, w stroju złodzieja. Skojarzyło, mi się, to z... jakiegoś... Skojarzyło mhm. mi się
0: to, przepraszam, że ci przerwę, z anime Darker Than Black, tylko że bohater się uśmiecha. <laughs>
1: Więc to wygląda naprawdę ciekawie, to, to zapowiada się fajnie, może być zdecydowanie bardziej mrocznie, a odnośnie tej dobrej zabawy, o której mówi, że oni tak beztrosko się zachowują, tu troszeczkę widzę, spotkałem się z taką teorią fanowską, że te postacie być może dostały moc person przypadkowo i one niekoniecznie wykorzystują ją na początku do dobrych celów, to jak być może wiesz beztrosko bawią się nie patrząc na żadne konsekwencje swoich działań tutaj domyślam się, że to nie jest mhm. takie proste
0: żeby mieć tą moc person, tak? czyli to nie każdy dysponuje taką mocą w świecie gry
1: tak, jak najbardziej Więc oczywiście w każdej poprzedniej części było to troszeczkę inaczej uwarunkowane ale no, ciekawe o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jak to się stało, że te akurat postacie mogą używać person, bądź się w nie przemieniać, bo to też nie jest do końca takie jasne, czy będziemy ich używać, a może w tej części będziemy się przemieniać, co widać też pod koniec trailera, gdzie nasz bohater z zakrwawioną twarzą przemienia się w jakiegoś potwora. Swoją drogą, nie wiem czy zauważyłeś trend ostatnio w grach, że często zakrwawione twarze i antybohaterowie są głównymi bohaterami. Tutaj nawiązanie do Metal Gear Solid 5. Więc...
0: No, to różnie, ale faktycznie często się pojawiają takie postacie w grach.
1: Tak, ale to jest, to jest całkiem ciekawe. Bardzo hmm. fajnie, że to już nie są takie postacie, wiesz, o, idziemy uratować świat, ha, 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 idziemy na przygodę. Tylko jest tu coś, coś takiego więcej ciekawego. No, zapowiada się bardzo ciekawie. Mogę o tym opowiadać godzinami, ale chyba nie bardzo tego chcemy. Co sądzisz o stylistyce gry? Ty się nie spotkałeś wcześniej aż tak mocno z serią. Aczkolwiek widać tutaj bardzo ten przeskok generacyjny. Jak Ci się to podoba? Jakie są
0: Twoje wrażenia? Wcześniej widziałem jakieś grafiki promocyjne i faktycznie odnoszę wrażenie, że tutaj stylistyka, poprawnie, jeżeli się mylę, jest podobna do poprzednich serii. Ale gdybym miał tak oceniać po samym zwiastunie, to jest bardzo fajnie. Jest dużo kolorów, dużo zwariowanych ujęć. Wygląda to. Tak ciężko mi to opisać, ale jest to. zawadiackie, to jest to słowo, które znowu mi się tutaj ciśnie na usta. Trochę komiksowe ciekawe. dla mnie. Tak, Trochę komiksowe, komiksowe dla mnie, bo mm -hmm, nawet ta scena,
1: tak. gdzie oni sobie stoją gdzieś tam w mieście e, i są tylko takie wyrywane, jakby w ekranie kawałki papieru, gdzie widać. E, e, oczy tylko postaci, które coś tam reagują czy mówią, więc wygląda to naprawdę świetnie. Oczywiście też widać tutaj ten przeskok generacyjny między poprzednimi częściami, niestety Persona 4 wyszła już chyba dobre 8 lat temu na PlayStation 2, usyłku życia PlayStation 2, więc tutaj przy tej mocy no, PlayStation 3 i PlayStation 4 mogli sobie pozwolić na to, żeby pokazać właśnie grę w troszeczkę innym świetle, pod innymi kątami, inne mm -hmm. zaludnienie i tak dalej, inne emocje, więc wygląda to naprawdę świetnie i naprawdę odświeżająco, więc jest, jest super, naprawdę to mi się bardzo
0: podoba. A skoro już poruszyłeś temat konsol i platform, to powiedz mi, czy piątka wychodzi na PS3 i PS4 tylko, tak? Zgadza się. A z kolei poprzednie części, na jakie konsole wychodziły? Wspomniałeś już o pierwszym PlayStation i o dwójce, czyli to same konsole Sony? Główne części tak.
1: Na przykład niedawno wyszła Persona Q, Q która jest troszeczkę takim spin-offem, takim nawet fanfiction bym powiedział, bo łączy ze sobą historię trójki i czwórki i bohaterów, ale nie jest to chyba nic kanonicznego do tego jeszcze wyszła Persona 4 Arena ale to też e, chyba na Xboxa 360 ps 3
0: tutaj nie dopowiedziałeś, ale z mm -hmm. tego co pamiętam to był 3DS,
1: tak? tak, to 3DS, tak e, i i prawdopodobnie Persona 4 Arena, która wyszła na um, Xboxa, z tego co pamiętam także. Ale generalnie wszystkie te główne części były na konsolach Sony. To znaczy pierwsza i dwie części drugie, bo część druga jest połączona na dwie oddzielne gry, były na PlayStation 1, a Persona 3 i 4 były na PlayStation 2, z czego jeszcze była taka troszeczkę ulepszona reedycja Persona 4 Golden na PlayStation Vita.
0: A wyszło coś może na PSP, bo tak sobie przypominam. Tak,
1: jeszcze uh, Persona uh, personage Portable. Uh, ona wyszła także na PSP.
0: I, I to była po prostu. To był port trójki?
1: No, to był port trójki, ale taki troszeczkę dziwny. Z jednej strony o tyle fajny, że mieliśmy do wyboru bohatera i bohaterkę, co troszeczkę wpływało też na rozgrywkę i na różne, różne social linki troszeczkę muzyka była inna, inne menu i tak dalej ale z drugiej strony gra była mocno uproszczona. Nie mieliśmy już takich ładnych animacji, było bardzo wiele takich sztywnych statycznych grafik zamiast tego, po, której, po, po których poruszaliśmy się kursorem, więc gra była dosyć mocno uproszczona pod pewnymi względami, ale nadal bardzo wartościowa i, i fajna, więc y, tak naprawdę to też jest w porządku. Wyszła jeszcze później Persona 3 Fest na PlayStation 2 która miała dodatkowy rozdział nazywający się The Answer, opowiadająca dalszą historię trójki, ale tutaj nie zagłębiałem się w nią aż tak mocno.
0: Mm -hmm. A tak jeszcze z ciekawości, rozumiem, że w każdej części mamy innych bohaterów, czyli bo mówiłeś, że na przykład dwójka miała dwie części, czyli to jest tak trochę jak z Final Fantasy, tak?
1: Tak, tutaj każda część, akurat dwójki chyba obydwie miały tych samych bohaterów i to była kontynuacja historii, bo to była Persona 2 Innocent Sin i Persona 2 Eternal Punishment. Persona 3 i 4 mają dużo nawiązań do siebie wzajemnych, w sensie z Persony 4 do Persony 3 oczywiście, więc nawet taki drobny spoiler, że w Personie 4 Jedziemy do miasta i do szkoły z Persony 3. Są też niektórzy bohaterowie drugoplanowi, którzy się powtarzają. Więc jest masa takich smaczków. Swoją drogą w wersji Persona 3 Portable można spotkać też Vincenta Jeszcze przed zapowiedzią Catherine on się tam pojawił, więc też ciekawy, ciekawy motyw. Więc Atlus bardzo lubi tego typu smaczki, jakieś Aha. drobne odniesienia. No ale generalnie każda historia jest oddzielna. Dopiero w Persona 4 Arena zdecydowali się, że połączą ostatecznie Personę 3 i 4 i okazało się, że to jest ten sam świat, tylko inne miejsca i w Personie 4 Arena już historie się łączą. I są to z tego co wiem, historie kanoniczne, więc no, taka, taka też ciekawostka, że kontynuacją kilkudziesięciogodzinnych gier RPG jest bijatyka. <grym> Fabularnie, ale jest to też jakiś tam
0: ciekawy zabieg z jej strony. Mm -hmm. A wiesz, w sumie ja w tym zwiastunie piątki też mam wrażenie, że widziałem Vincenta. Wiem, tutaj,
1: czy... tak, tutaj jest dużo spekulacji. Chodzi ci pewnie o scenę, w której. Z tak, z kratami, gdzie jest jakiś bohater uwięziony w Velvet Room. Swoją drogą, to jest też lokacja, która pojawia się w każdej chyba części. Ale to już nie zagłębiajmy, nie zagłębiajmy się może aż tak mocno. W każdym bądź razie, no nie wiem, czy to jest Vincent, czy to jest główny bohater. Ciężko powiedzieć. Ja bym raczej stawiał na głównego bohatera. Nie wydaje mi się, żeby chcieli połączyć Catherine z Personą 5. Osobiście mam nadzieję, że tego nie zrobią, ale zobaczymy
0: ogólnie powiem ci, że styl animacji nie wiem czy oni mają wewnętrznych animatorów w studiu, pewnie wynajmują jakieś zewnętrzne studio, ale jestem prawie pewien, że to ci sami ludzie animują wstawki tutaj i w Personie 5 i w Katrin, bo po stylu na przykład niektórych postaci rysowania twarzy można to rozpoznać. Jedna postać kobieca wygląda w zbliżeniu na oczy prawie tak jakbyś screena z Katrin zobaczył, więc...
1: Tak, tak. Chodzi ci pewnie o Ani. Prawdopodobnie tak się nazywa ta blond bohaterka z Persona tak, 5. Tak,
0: tak. Bardzo możliwe. E,
1: więc e, to jest w ogóle ten sam silnik, jeżeli chodzi o samą grafikę, a jeżeli mówisz o stylistykę już samych wstawek anime, no to prawdopodobnie też jest ta sama ekipa odpowiedzialna. Jak dla mnie to jest jak najbardziej super, dlatego że Katrin było świetne stylistycznie i graficznie, a teraz jak sobie jeszcze myślę, że możemy mieć styl graficzny Katrin z połączeniem persony, która jest niesamowicie ogromną grą, to nie są gry, które się przechodzi w 20-30 godzin. Personę 4 Golden ludzie przechodzą po 120-140 godzin i to nie na 100%, więc w ogóle mówimy tu o jakiejś kolosalnej grze. Wow, um, ale
0: mówimy o przejściu do napisów końcowych pierwszych, tak? Tak, tak. tak. E, oh, oh, ja per
1: Personę 3 jak przechodziłem pierwszy raz, y, od początku do końca, mocno się śpiesząc, zaznaczam, mocno się śpiesząc, miałem ponad 60 godzin na liczniku. Nieźle. I omijałem większość rzeczy, które były dodatkowe. Więc to jest, to jest niesamowity wynik
0: i naprawdę warto zdecydowanie się zagłębić w serię. Mhm. Okej, okay, to żeby nie przedłużać, bo myślę, że już i tak wymieniłeś sporo argumentów, dlaczego warto się tą serią zainteresować, to jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, no chyba, że masz coś do dodania a propos piątki.
1: Wiesz co nie wiem, No jeżeli Cię coś interesuje, uważa, że o czymś warto powiedzieć to możemy jeszcze porozmawiać. No dla mnie w sumie wszystko to co widać jest w trailerze. Ja napisałem jeszcze dzisiaj takie pierwsze wrażenia i na inner world i troszeczkę smaczków tam wymieniłem. Właśnie o kolorystyce, o tym jaki to może mieć wpływ, że prawdopodobnie bohaterowie mają przypisane swoje grzechy z siedmiu głównych. Więc wymieniłem tam dosyć dużo smaczków, to można sobie poczytać przy okazji oby, oglądając trailer, a w sumie uważam, że zrobiliśmy całkiem ciekawe takie wprowadzenie do serii, wydaje mi się, że być może nawet zachęciliśmy kogoś, więc ym, chyba o Personie 5 to tyle. <grym>, oby do recenzji, tak? Oby do recenzji, wiesz, wiadomo, ja teraz niczym innym, niczym innym nie żyje. Teraz już Metal Gear Solid 5, Final Fantasy 15, to wiesz, to w ogóle takie drugoplanowe mocnogierki dla mnie. Wow, to widzę priorytety nagle się ostro przepasowały, a wiadomo, Jak kiedy, najbardziej. wiadomo mm -hmm. kiedy premiera. Na PlayStation Experience pod koniec tamtego roku za zarzekali się, że będzie to 2015. Czy tak będzie, to zobaczymy. No, osobiście jestem troszeczkę sceptyczne, ale z drugiej strony mam nadzieję, że się wyrobią No powiedzmy do końca roku. Jedyny problem jest taki, że nadal nie jest potwierdzona ta gra w Europie, więc y, znając niestety wydawców europejskich Gearatlusa, może to troszeczkę potrwać, ewentualnie czekać nas będzie import, no, co nie jest dla mnie i tak jakimś tak wielkim problemem, bo dla mnie ta gra jest i tak day one, ale, mm -hmm. ale dla wielu ludzi może to być problem, no na przykład z tego co pamiętam na, Place, na Persona 4 Arena względem amerykańskiej premiery czekaliśmy chyba prawie rok, więc no nie jest, nie jest dobrze. Pod tym względem mam nadzieję, że z Personą 5 będzie troszeczkę
0: lepiej. Mm -hmm. To przejdę w takim razie do tego pytania, które już zapowiadałem. Powiedz mi, od jakiej gry w serii gdyby ktoś chciał do premiery piątki faktycznie zapoznać się chociaż z jedną częścią, to którą byś polecił, biorąc pod uwagę to, jak bardzo jest fajna, albo na przykład to, jak łatwo się do niej dostać, No bo sobie trzeba mieć konkretny sprzęt, prawda?
1: E, powiem Ci, że Persona 3 i Persona 4 to są takie e, dwa najlepsze wybory według mnie. Persona 3 może troszeczkę być gorsza dla ludzi mniej wytrwałych, bo tam niestety e, ten element dungeon crawlingu jest mm, no taki czasami dosyć monotonny e, i troszeczkę też mam wrażenie, że fabuła się rozwija wolniej, ale... Zdecydowanie warto. No i Persona 4, która jest dostępna chociażby na PlayStation Vita czy na PlayStation 2 e, też jest jak najbardziej dobrym wyborem, więc uważam, że spokojnie można zacząć od którejkolwiek z tych e, Grając w Personę 4 bez grania w trójkę nie straci się zbyt wiele, odwrotnie także, więc wydaje mi się, że tutaj nie można się pomylić, jeżeli o to chodzi. E, no muszę niestety ostrzec, że troszeczkę tego... Mm, Farmienia i takiej monotonii związanej z Dungeon Crawlingiem niestety jest w serii, ale też uważam, że ta gra seria rekompensuje mocno innymi aspektami, no, chociażby fabułą, która no, w niektórych momentach szczególnie w trzeciej części powala po prostu majstersztykiem, więc
0: zdecydowanie warto. Mm -hmm. Okej, okay, w takim razie dziękuję Ci bardzo za komentarz, bo yy, niestety nie nagrywałeś z nami dzisiaj rano recenzji, więc tutaj już się pożegnamy. Z kolei naszych słuchaczy zapraszamy na recenzję Child of Light i potem na recenzję Spin Tires. To tak w takim razie na razie, serwer, trzymajcie no, się. No dzięki, cześć, trzymajcie się. A naszych słuchaczy zapraszamy na recenzję. Witamy serdecznie. Słuchacie 182 odcinka podcastu ThePapa.d.pl, The a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj Bartłomiej Don Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam naksa 15. Dębski. Nagrywamy z kolei w niedzielę 8 lutego 2015. Witam Cię Don. Znowu jak to żeś ujął przed chwilą, y, dwaj samotni jeźdźcy, tak? Na posterunku. Tak, jak dwóch jeźdźców apokalipsy. <laughs> Bra, zabrakło nam gdzieś tych dwóch kolejnych jeszcze, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w tym odcinku dołączy do nas Hubert Serper Wiśniewski albo już dołączył, tutaj zobaczymy, będziemy składać w jakiejś kolejności te, te materiały, które będziemy nagrywali. W każdym razie główne tematy tego podcastu to będą dwie recenzje i będzie to recenzja Child of Light i recenzja Spin Tires. Myślę, że zaczniemy najpierw od Child of Light, ale jeszcze nim do tego przejdziemy, to zadajmy to nasze standardowe pytanie, czyli Don, w co tam ostatnio grałeś?
2: Co ja tam ostatnio grałem? Właściwie w moim przypadku pytanie brzmiało, brzmiałoby co ostatnio, co ostatnio kupiłem? Otóż ostatnio kupiłem Knock Knock to jest taka niewielka gra indie z perspektywą z boku i właściwie sama ta produkcja przyciągnęła mnie swoim takim dosyć nietypowym klimatem gdyż mam tutaj do czynienia z takim gościem, który mieszka w swoim domu ale nie jest to zwykły dom to jest dom, który tkwił w rodzinie od pokoleń i każdy, kolej, każda kolejna osoba, która mieszka w tym domu dodała, dodawała coś, coś od siebie do niego więc prawdopodobnie jest w tym domu coś, co należało do jego ojca, dziadka itd. itd. i całość polega na tym, że właśnie nasz bohater jest takim naukowcem, który mieszka sam pośrodku lasu i w nocy boryka się z takim właśnie dziwnym problemem z, z problemem zjaw. I po prostu jeśli coś, coś skrzypi, coś, coś się dzieje w domu, to on musi po prostu pójść w to miejsce i to sprawdzić. Jeśli już je otworzyły, to je zamknąć i i tak dalej. I tym samym jakby uniemożliwić zjawom, dostanie się do środka. Natomiast, co jest też ciekawe, bardzo, bardzo fajnie została zamazana granica między rzeczywistością a snem. I na przykład, kiedy bohater wchodzi do domu, to musi zamknąć oczy i dopiero po chwili w, w pokoju, w, do którego przed pojawia, w tym pokoju się pojawiają jakieś przedmioty, dlatego że on za pomocą jakby swojej wyobraźni doprowadza rzeczy do porządku. Jest to generalnie dosyć zwariowana produkcja, która fajnie się bawi konwencjami i, i właśnie tą rzeczywistością o snem. Więc, więc to, ostatnio, to ostatnio sobie nabyłem i trochę już grałem, natomiast e, muszę powiedzieć, że Hiroshi HD, na które z perspektywy osoby, która byłaby zainteresowana potencjalnym zakupem, nieco narzekałem. Akurat tak się składa, że je dostałem. E, w, e, dostałem od, od mojej Dony, więc miałem okazję skonfrontować swoje, e, swoje tezy, które były oczywiście oparte na, na jakichś materiałach z internecie, a także zwykłej intuicji. E, no i okazuje się, że e, Wynik mnie bardzo zaskoczył, dlatego że nie dość, że się nie, nie, dość, że się nie myliłem, to jeszcze, jeszcze wypadło trochę gorzej, niż, niż sądziłem, że wypadnie. Natomiast... no i ostatnio jeszcze przyszło do mnie The Darkness 2, ale to już chyba nawet wspomniałem o tym, recenzowałem razem z wami chłopaki, więc to jest raczej takie uzupełnienie do kolekcji. Natomiast. Tak, Norbert
0: jeszcze... słyszycie nas.
2: <grych> I jeszcze w poniedziałek przyjdzie do mnie DuckTales Remastered, w które w tylko miałem okazję zagrać, więc, więc pewnie ta, takie mam plany na, na teraz. No i oczywiście cała lista wstydu, która, która jeszcze zalega mi na dysku, a którą też, też
0: mam do zrobienia. Być może nie każdy z naszych słuchaczy wie, ale Don jest kolekcjonerem, czyli nawet jeżeli zagra w jakąś grę i bardzo mu się spodoba w wersji cyfrowej, to musi ją mieć na półce.
2: Tak, to, co niestety czasami doprowadzało, rzadko, ale doprowadza jednak do sytuacji, w której na przykład miałem grę na Steamie wyłącznie, na przykład to było w przypadku Metro, i po prostu dokupiłem sobie pudełkowe wydanie, natomiast znalazłem fajną alternatywę do tego, dlatego że są aukcje, na których po prostu sprzedaje się wyłącznie pudełka z sidromami ale bez instrukcji i tym samym bez kodu, przez co całość jest dosyć tania. No i jeśli ktoś ma na przykład już, już grę na Steamie, to dokupuje sobie takie pudełko z płytą no i gotowe, można postawić na półkę.
0: Mhm.
2: Chociaż teraz już unikam, unikam tego typu sytuacji i staram się od razu kupić to co chcę, chociaż czasem na przykład, nie wiem, jak w przypadku tamtego metra dostałem na bandl'u za dolca, więc to też czasem komplikuje sytuację. No dobra, no, a co
0: ty ostatnio grałeś? A jeszcze nim I... odpowiem, mam takie mhm. króciutkie pytanko. E, jakbyś mógł podać przykład tego, co w Heroes'ach okazało się jeszcze gorsze niż myślałeś? No, Ale tak krótko, jednym zdaniem.
2: Generalnie... E... Podam dwa, jakby dwa punkty główne. Po pierwsze grając ze swoją Doną, która jest dosyć zaawansowanym graczem w Heroesach. Gdzieś tak po, po około godzinie myśmy w ogóle zapomnieli, że to jest wersja wyedytowana. Myślę, tak, w ogóle czułem się jakbym grał i zupełnie nawet zapomniałem, że to jest jakieś HD. Tylko po prostu grałem normalnie i nie, nie czułem się jakby w takim ogólnym wrażeniu, że, że jest to wersja wypieszczona i HD i w ogóle next gen mhm. oczywiście w cudzysłowie natomiast co wyszło na niekorzyść to czego się nawet nie spodziewałem otóż HD odnosi się nie tylko do grafiki znaczy moim zdaniem powinno się odnosić nie tylko do grafiki ale też do udźwiękowienia no bo przecież i także udźwiękowienie może być w takiej oryginalnej nieco niższej jakości ale może stać odświeżone i zrobione ponownie tak żeby brzmiało znacznie lepiej i wyższej było po prostu jakości Odźwiękowanie nic, nic się nie zmieniło, co jest poważnym miłosem. No i oczywiście zespół, który tworzył tę grę, dodał jeszcze coś do niej od siebie. Konkretnie błędy. Błędy dotyczące tego, co zmieniali, czyli grafiki. Znalazłem dużo takich drobnostek, w których coś było zepsute. Na przykład jakaś taka klatki jednej animacji były tak poprzesuwane dziwnie, że powiedzmy, jedna klatka była na środku, druga przesunięta 5 pikseli w prawo, trzecia 10 pikseli w lewo, a środkowa jeszcze w innym miejscu. I kiedy postać wykonywała te animacje, to ona się tak jakby flikorowała się na lewo i prawo. Była Poza tym całą masę jakichś takich drobniuteńkich błędów w wyświetlaniu ilości jednostek. To są te fioletowe ramki drobne. No i, no i to było dużo, dużo takich drobnostek, ale też naprawdę taka może niezbyt spektakularna, ale taki błąd tego typu w samym menu. Otóż kiedy najedziemy na, na, na jakikolwiek przycisk, to wtedy wiadomo, on zmienia swój stan i wtedy jest taki podświetlony, to jest inna grafika. I otóż, kiedy zrobimy tak na kredicach, czyli na autorach, najedziemy myszą na ten napis, to wtedy on tak flikaruje i się obliże o 10 pikseli w dół. Czyli po prostu no, nie zadbali o to, żeby, żeby ten podświetlony napis był w tym samym miejscu, co nie podświetlony. I to jest w samym menu. Nie wiem, jak to przeszło przez testy, ale nie jest to fajne, bo świadczy też o pewnej niechlujności, chociaż oczywiście w grze nie przeszkadza. Więc to jest tyle słowem takiego dodatku do, do tego, co mówiłem wcześniej. Raczej, raczej nie będę poświęcał temu całej recenzji. Myślę, że... Nie ma, nie ma większego sensu na skupianiu się jeszcze na tej grze. Mogę w sumie jeszcze tylko dodać i potwierdzić to, co podejrzewałem w swoich, e, swoich rozmyślaniach podcast wcześniej, że wszystkie filmiki, e, czy to filmik związany z ekranem zwycięstwa, czy też z zegranym porażki, intro, wszelakie filmiki zostały dokładnie takie same, zostały chyba tylko bodajże nieco wygładzone, natomiast też ich udźwiękowienie muzyka zupełnie się nie, nie zmieniła. Dalej jest rażąca w uszy, tak jak była, więc no nie wiem, ocenicie sami, ale moim zdaniem no, na pewno nie wydałbym na, na tę grę pieniędzy, na to wydanie pieniędzy, natomiast też rośnie we mnie przekonanie, że w końcu muszę, muszę sobie kupić wydanie antologię Heroes 1.4, co też jest takim
0: swoistym podsumowaniem. Heroes 3 HD. Mm -hmm. Z kolei, jeżeli o mnie chodzi, ja oczywiście bardzo pilnie pracowałem nad pracą magisterską, czyli kupiłem sobie and The Pirate's Curse, które wyszło 5 lutego. I to był bardzo duży błąd. To znaczy, przypomnę, że Amerykanie mieli grę już w poprzednim roku, w październiku. Z kolei my otrzymaliśmy ją właśnie w czwartek, 5 lutego na eShopie i z tego, co wiem, na 3 Diesie i na Wii U pojawiła się w tym samym momencie. Ja sobie kupiłem wersję 3 Odpaliłem ją, żeby, żeby no, sprawdzić, czy jest w porządku i tak upłynęło parę godzinek jakoś tak. No, pierwsze wrażenia ogólnie są bardzo pozytywne. Muszę przyznać, że gra wciąga jak, jak jasny diabeł i ma bardzo fajny flow dużo lepszy niż Shantay, jak ona miała poprzednio, Risky Revenge, taki był podtytuł tej poprzedniej części. Tu wydaje mi się, że twórcy dużo lepszy, dużo bardziej płynnie zaprojektowali to, co robimy w grze, gdzie musimy się udać. Także bez przerwy mamy... Właściwie ciężko się oderwać od gry, ciągle dzieje się coś ciekawego. Na pewno będzie recenzja jeszcze na podcaście. Może nawet niedługo, bo gra nie wygląda wcale na jakoś szczególnie długą. Z tego, co tam gdzieś czytałem, coś około 10 godzin jest bodajże. Ja w tej chwili chyba grałem ze 3, może 4. Gra jest bardzo fajna i mogę polecić, myślę, z czystym sumieniem. Na pewno będziecie się dobrze bawić, jeżeli lubicie platformówki, czy, czy takie metroidvenie bardziej, bardziej kierowane przez fabułę. O. Troszeczkę mniej na eksploracji się skupia, bardziej na fabule, ale i tak jest bardzo fajnie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o to, w co ja grałem. I no Teraz wydaję... jeszcze Gaxen i Bizon. Tak, teraz jeszcze Gekson i Bizon. To Don możesz poudawać, tak? Trochę Geksona i Bizona. Dobry, jesteś w te klocki. <laughs> no no to,
2: to ja nic ostatnio za bardzo nie grałem. Generalnie to Hyrule Warriors dalej w tle.
0: Myślisz, że Norbert ciągle gra w Hyrule Warriors? Myślę, że jeśli ma czas, to być może tak. Ja jakiegoś newsa czytałem bodajże na CD .pl jakiś czas temu, że gra sprzedała się w milionie egzemplarzy, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo na Wii U, więc to jest ekskluzji. Na Wii U milion egzemplarzy to jest na pewno niemała, niemała sumka i prawdopodobnie doczekamy się sequela. OK, ale przejdźmy już do tematów głównych, przejdźmy do recenzji. Postaramy się dość treściwie te recenzje dzisiaj przedstawić. Tak to, troszeczkę nowy, nowy timing sobie tutaj opracowujemy z Donem. Jesteśmy ciekawi, jak nam to wyjdzie, czy faktycznie te recenzje wyjdą krótsze i bardziej treściwe. Czekamy na wasze komentarze w tej kwestii, ale już zaczynając, Child of Light. Wymieniłem tę grę spośród moich nominowanych do Złotego Grzybka tak ode mnie 2014, więc wypadałoby w końcu, bo nie miałem wcześniej okazji wyjaśnić dlaczego ta gra zasłużyła według mnie na taką nominację w jednej z najlepszych gier 2014. Eee, może najpierw tutaj podam troszeczkę informacji wikipedycznych, Gra ukazała się w kwietniu, właściwie pod sam koniec kwietnia 2014, można w nią zagrać na PC, jest też wersja na PS3, na PS4, na Vita, na Wii U, na Xboxa 360 i na Xboxa One, czyli właściwie na wszystkim, łącznie z lodówkami można w nią zagrać, ale nie jest to jakoś szczególnie dziwne, bo, bo gra jest platformówką. Ona nie ma jakichś tam super wodotrysków graficznych, chociaż jest śliczna, naprawdę jest przepiękna. Została stworzona przez Ubisoft Montreal. No i tutaj wiem, że Ubisoft ostatnio nie cieszy się jakąś wielką, wielką popularnością, jeżeli chodzi o dopracowywanie gier. No ale w tym przypadku nie jest naprawdę źle. Gra, jak już wspomniałem, jest platformówką, ale zawiera też bardzo dużo elementów RPG. Właściwie jest to RPG. Tutaj zastanawiałbym się, czy jest to metroidvania, ale wydaje mi się, że... Bo można się niby wracać do poprzednich lokacji, szukać znajdziek, ale to myślę byłaby bardziej skomplikowana dysputa. Ciężko byłoby mi myśleć o tej grze jako takiej pełnoprawnej metroidvanii, ale bardziej bym patrzył na nią jak na, na RPGa w formie platformówki. Myślę, że to tak bardziej troszeczkę pasuje do tej, do tej produkcji. Zaczynając może od fabuły, o czym właściwie jest Child of Light? Gra zaczyna się malowanym intrem, właściwie cała oprawa gry jest ręcznie rysowana czy malowana, które opowiada nam o śmierci austriackiej księżniczki w 1895, z tego co sobie zanotowałem. I no, jej ojciec rozpacza po jej śmierci. Jest ogólnie smutno i, i przygnębiająco, ale jak mówi narratorka, dawno, dawno temu księżniczka, która nazywała się właśnie Aurora, nie tyle zginęła, co obudziła się w pięknej krainie, która się nazywa Lemuria. No i my właśnie Aurora, Aurora jest bohaterką gry, więc to my właśnie będziemy kierować jej poczynianiami. I w tej tajemniczej krainie, do której trafia, poznamy świetlika, który się nazywa Ignikulus i on będzie nam towarzyszył przez przez całą przygodę. Jest to o tyle fajne, że kierujemy właściwie dwoma postaciami jednocześnie. Czyli jeżeli gramy na padzie, to jedną gałką kierujemy właśnie aurorą, drugą gałką poruszamy po ekranie Ignikulusem. Dlaczego tak jest, to, to jeszcze wyjaśnię. Jeżeli gramy na klawiaturze i myszce, a można się przełączać między tymi kontrolerami w dowolnym momencie, to jest też bardzo fajne, to myszką, wtedy można kierować ich Nikulusem i nawet gra zachęca do tego, żeby drugi gracz na przykład kierował tym świetlikiem albo ktoś, kto posiada drugiego pada. Więc można w grę grać też w dwie osoby, jak się chce. Szybko okazuje się, że księżniczka, no jej głównym celem jest przede wszystkim powrót do domu. Jest w jakimś nieznanym miejscu, nie wie jak tutaj trafiła, ale jak to zwykle bywa, okazuje się, że ciąży na niej ważne zadanie, jest właśnie dzieckiem światła. Nie do końca wiadomo początkowo, co to znaczy. I że musi przywrócić tej krainie gwiazdy, księżyc i słońce, które zostały skradzione właściwie przez mroczną królową umbrę. Nie, Czyli... nie,
2: o tych dwóch, co ukradli księżyc. Albo przez kręcili ty... interes na to wygląda.
0: <laughs> tak, teraz poszli o krok dalej. Musimy w każdym razie odzyskać ciała niebieskie, i jak już zapewne widzicie, to wszystko jest jedna wielka bajka, czyli nie ma tu jakichś wielkich wymysłów fabularnych, cudów, Bóg wie czego. Mamy tutaj za to prostą, ale pięknie pokazaną historię, która przywodzi na myśl właśnie te bajki czytane nam przez rodziców dawno, dawno temu do poduszki. Pod tym względem właśnie Child of Light sprawdza się wyśmienicie. Nawet dialogi między postaciami są pisane wierszem. Nie ma tutaj voice-overu, nikt nic nie mówi na głos. Są wyraźne napisy, pokolorowane zawsze tak, żeby było wiadomo, który kolor. Każda postać ma własny kolor, więc żeby było wiadomo, która postać co mówi. I wszystko jest pisane wierszem, więc to tym bardziej pogłębia to, to wrażenie. No i tutaj niestety ten problem, jest to po angielsku, więc to, to dla niektórych może może być sporym problemem. Mnie się bardzo skojarzyła ta historia z Alicją w Krainie Czarów. Głównie dlatego, że spotykamy po drodze kolejne postacie, na przykład różne dziwne indywidua, jak kobieta błazen, czy czarodziej tchórz. Jest też mysi łucznik, który no, jest właściwie centusiem ciągle myśli o pieniądzach, ale też, też jest jakaś mysia panna, której chce się przypodobać i dlatego wyrusza na przygodę, żeby, żeby mieć się czym pochwalić i tak dalej, i tak dalej. Tych postaci jest całkiem sporo, każda z nich ma inne umiejętności i jeżeli miałbym podsumować jakoś całą tą historię, to jest to właściwie taka historia o przyjaźni, dorastaniu i, i myślę, że też w dużej mierze o odpowiedzialności. Tutaj głównie chodzi o to, że jakby na to nie patrzeć, Aurora jest księżniczką i, i to nie jest bez znaczenia w tej, tej historii. Z kolei... Tak bardziej patrząc na gameplay, znajdziemy tutaj też kwesty poboczne, które zmuszą nas do tego, żeby troszeczkę się wrócić. Gra ma system szybkiej podróży, czyli wystarczy, że na mapie wybierzemy sobie lokację, w której już byliśmy i momentalnie tam trafiamy. Nie ma jakiegoś uciążliwego backtrackingu. Te kwesty poboczne Czasami mają jakąś tam historykę ze sobą związaną. Z reguły to polega na znalezieniu gdzieś indziej jakiegoś przedmiotu, jakiejś osoby. Na przykład jedna postać prosi nas o to, żebyśmy znaleźli jej latającą świnkę w, jednym, w jednej lokacji, ale się okazuje, że ta lokacja jest pełna latających świnek, więc szukamy takiej, która jest odpowiednio oznakowana. I pomaga nam w tym Ignikulus, który oświetla otoczenie i właśnie też sprawia, że ten tatuaż na tej śwince jest widoczny znajdujemy też w niektórych miejscach kartki z backstory z jakąś taką historyjką, która kiedyś tam się wydarzyła w tej krainie i to też w sumie bardzo fajnie tak pogłębia pogłębia całą tą historię. Jeżeli chodzi o gameplay to już wspominałem, że gra jest platformówką. Widzimy akcję od boku. Powstała na silniku Rayman, tych nowych Raymanów. Rayman Legends tak i Rayman Origins i muszę przyznać, że ten silnik świetnie się tutaj sprawdza, wszystko wygląda i działa bardzo sprawnie i fajnie. Jeżeli miałbym wybrać z kolei grę, z którą mi się skojarzyła, skojarzyło Child of Light, to zdecydowanie byłaby to Aquaria, którą już no, dawno, dawno temu na podcaście recenzowałem. Tam żeśmy się poruszali w głębinach oceanu, tutaj tutaj natomiast fruwamy. O tym nie wspomniałem jeszcze, ale bardzo szybko w grze Aurora zdobywa skrzydła i może się poruszać latając. I po wszystkich lokacjach poruszamy się właśnie w ten sposób. Możemy pofrunąć gdzieś pod chmury albo wlecieć w, w głębiny jakichś jaskiń, ale niemniej zawsze się poruszamy latając. Jest to bardzo fajne i dodaje trochę głębi, więc nie jest to taka typowa platformówka, gdzie biegamy, skaczemy, tylko poruszamy się właśnie bardziej płynnie. Czyli mamy w sumie dwie latające postacie na ekranie. Same krainy są dość różnorodne zbudowane są w ten sposób, że raczej ciężko się w nich zgubić pod tym względem, że zawsze jest jakiś jeden kierunek, w którym mamy się udać. Czyli na przykład wiemy, że, że powinniśmy iść w prawo, więc jeżeli będziemy iść ciągle w prawo, to dojdziemy tam, gdzie chcemy, ale jeżeli zachce nam się gdzieś tam fruwać po okolicy, to znajdziemy jakieś odnogi, w których będą różne skarby w skrzyniach, jacyś poboczni bosowie. W tych skrzyniach na przykład znajdziemy ulepszenia do statystyk naszych postaci, przedmioty leczące, czy takie, które możemy wykorzystywać w trakcie walki. Z kolei sama walka jest rozwiązana w stylu japońskich herpegów, czyli mamy arenę osobną. Najpierw widzimy, że przeciwnik porusza się po mapie. Możemy po prostu do niego podlecieć, walka się zaczyna, możemy podlecieć go od tyłu, tak żeby nas nie zauważył, wtedy mamy pierwszą turę i na tych arenach nie będę może się tu wdawał dokładnie w cały system jak działa, ale najważniejsze w nim jest to, że na dole mamy linię czasu i każda postać, czy to przeciwnik, czy, czy osoba z naszej drużyny, porusza się po tej linii czasu ikonka tej postaci i jeżeli dotrze do czerwonego pola, które jest na samym końcu tej linii, to wtedy możemy wybrać atak, który chcemy wykorzystać. Ten atak zajmuje konkretną ilość czasu, czyli na przykład trwa bardzo długo do wykonania albo bardzo krótko i... Ta postać musi jeszcze dotrzeć do końca tego czerwonego pola w zależności, z szybkością, która jest zależna od tego, co chcemy zrobić. I to jest ten kluczowy moment. Jeżeli w tym momencie przeciwnik nas uderzy, tą postać, to wtedy ona przerywa ten atak i się cofa prawie na początek tej, tej linii czasu. Czyli I to samo dotyczy przeciwników. Czyli jeżeli przeciwnik już stosuje jakiś super silny atak, my w tym momencie musimy na przykład użyć czegoś bardzo szybkiego, żeby go trafić, żeby go cofnąć na tej linii. I to się może wydaje, tak jak tutaj opowiadam, troszeczkę skomplikowane, ale uwierzcie mi jest to banalnie proste w założeniach, bo jeżeli chce się to skutecznie wykorzystywać, to no, tu już, tu już trzeba mieć troszeczkę wprawy. Niemniej system wydał mi się bardzo ciekawy, prosty, ale bardzo satysfakcjonujący. Dodano tutaj jeszcze kilka takich rzeczy, na przykład, że możemy latać tym ignikulusem w trakcie walki i wykorzystywać światło tego świetlika, żeby spowalniać przeciwników. Znaczy, jednego przeciwnika możemy spowolnić, możemy tym samym światłem leczyć kogoś z naszych, więc jest to też taki, taki fajny dodatek. Odpowiednio na ekranie w danym momencie znajdują się tylko dwie nasze postacie, ale możemy w każdej chwili zmienić je na inne z drużyny dobierać je w zależności od sytuacji, bo każda z nich ma inne umiejętności, inne drzewko rozwoju, na przykład jedna jest dobra w debuffach, inna w buffach, albo zadaje powiedzmy obrażenia magiczne, przeciwnicy mają różne odporności i tak dalej i tak i tym podobne. Czyli takie już rzeczy, które raczej są znane z tego typu gier, ale tu zostały wykonane całkiem, całkiem fajnie i satysfakcjonująco. No i każdy nowy przeciwnik to oczywiście szukanie jakichś kolejnych słabych punktów, czyli tutaj szukamy strategii na, na nowych przeciwników czy tam spotykamy jakieś gryfy, golemy, trole, czy, czy inne takie mitologiczne stworzenia. Jeżeli jeszcze miałbym coś o mechanice wspomnieć, mówiłem, że jest rozwój postaci. Postacie levelują właściwie jak szalone, do tego stopnia, że jest to strasznie satysfakcjonujące, Po pierwsza walka, o, level. Druga walka, o, kolejny level. Tak, jeszcze jeden i następny. Właściwie rzadko się chyba zdarzało, żeby jakaś walka kończyła się brakiem levelu u którejkolwiek postaci w drużynie. Jest tu też fajny system craftingu, czy właściwie tworzenia kryształów. Działa to na tej zasadzie, że czy to w skrzyniach, czy przeciwnicy wypuszczają kryształy, które mają różne kolory i my następnie możemy łączyć te kolory ze sobą. Jeżeli połączymy najmniejszy kryształek, na przykład czerwony z powiedzmy trzy maluteńkie czerwone połączymy, to dostajemy większy czerwony. Tak samo z niebieskimi, zielonymi. Możemy też mieszać te kolory, powstają różne inne. I to jest znowu kolejna rzecz, która jest bardzo prosta w założeniach, ale sprawia, że nieraz spędzimy kilka minut na przykład łącząc ze sobą te kryształki, tworząc coraz większe i coraz większe i tak zastanawiając się, co one będą nam dawać, bo Możemy je przypisać w każdej postaci w trzech różnych miejscach. To może być albo do ataku, albo bodajże do obrony i chyba jeszcze jakaś, jakaś trzecia pasywna była umiejętność. W każdym z tych pól taki kryształek ma inne właściwości. Więc jest to coś znowu prostego, co daje dużo, dużo fajnych możliwości, jak się zacznie tym bawić. Z kolei myślę, że tutaj już więcej na temat samego gameplayu nie ma, co, nie ma się co rozwodzić mówiłem o oprawie, że jest piękna. Wspominałem o tym, że jest ręcznie malowana, ale nie opisywałem jeszcze muzyki, a to jest...
2: Wiesz co, może no. ja jeszcze wtrąciłbym się na moment.
0: Aha, masz pytania?
2: Właściwie takie spostrzeżenie. Widzę, że z oprawy chyba jedno z najbardziej takich zapadających w pamięć elementów nawet po, po takim dosyć ogólnym i szybkim przejrzeniu, to animacja włosów, które właśnie mm -hmm. tak świetnie zawsze falują, jakby, jakby właśnie były w wodzie, i sukni bohaterki. Bardzo fajnie to wygląda, i pytanie brzmi, czy jeszcze jakaś postać jest, ma takie elementy, właśnie ubrania czy, czy fryzury, które, które są tak spektakularne.
0: Mm. To jest o, dla mnie o tyle ciężkie pytanie, że ja niestety tę grę kończyłem już nie pamiętam, czy w styczniu, czy w grudniu, więc trochę czasu minęło. Starałem sobie odświeżyć informacje, ale nie jestem w stanie chyba ci teraz odpowiedzieć tak dokładnie. W każdym razie Aurora jest, i Ignikulus to są jedyne postacie z naszej drużyny, które widzimy poruszając się po mapie, eksplorując. Z kolei pozostałe postacie widzimy w trakcie walki. Widać ich, widać ich rysunki w momencie, jak rozmawiają ze sobą. Mm -hmm. Ale tak odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że sam ten fakt sprawia, że ciężko wychwycić te animacje, bo głównie to są animacje już w trakcie walki, na przykład jak postać oberwie, albo jak atakuje, więc nie, nie zwracają na siebie aż tak dużej uwagi. Chociaż jedną zapamiętałem, bo wydaje mi się dość, dość słodka w pewnym sensie, jak nasza główna bohaterka zostaną mi zadane obrażenia wtedy spada jej korona z głowy widać, że ona tak się cofa, jakby, jakby dostała czymś ciężkim korona spada jej z głowy, ale miecz oczywiście na początku gry zdobywamy też miecz o tym nie powiedziałem, wyjmujemy go oczywiście ze skały jak to w bajkach przystało i, i bohaterka tak szybko dochodzi do siebie bierze tą koronę z, z ziemi zakłada ją na głowę i znowu jest gotowa do akcji jak tylko to zobaczyłem to stwierdziłem, że wow ta jedna animacja pokazała mi właśnie, jak ta bohaterka jest pełna determinacji. To, to było fajne, podobało mi się to. Więc to, to tego typu detale zapadły mi w pamięć.
2: I jeszcze jedno pytanko mam, mhm. które właściwie trochę wiąże się też pośrednio z fabułą, ale czy bohaterka czasem nie dorasta w trakcie swojej podróży?
0: A, wiem, że zwiastun spoiluje tę malutką niespodziankę, ale tak, postać się troszeczkę zmienia. Ale myślę, że nie będę tutaj wchodził w detale. Mm -hmm. Z kolei jeszcze tutaj sobie zanotowałem, jeżeli chodzi o różne takie szczegóły związane z grafiką, twórcy na przykład zadbali o to, żeby niektóre elementy otoczenia reagowały na ten nasz lot. Czyli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie ktoś siedzi na przykład za ladą, coś tam robi, a my fruwamy sobie pod sufitem i ruszamy garnkami, które są zawieszone. Tam. <śmiech> Więc są takie różne fajne, fajne szczególiki. Przeszedłem do muzyki i chciałem tylko powiedzieć, że to jest chyba jeden z fajniejszych soundtracków, jaki słyszałem od od, no, od bardzo dawna. Na pewno ma jeden z lepszych battle filmów, czy tych motywów bitewnych w jrpegach czy no od bardzo dawna. Naprawdę zapada w pamięć cały, cały soundtrack. Nawet jeżeli nie planujecie grać w tę grę, to przesłuchajcie sobie chociaż soundtrack w całości. Jest przepiękny. Sprawia, że gra jest taka relaksująca. Poziom trudności zresztą też sprawia, że ona nie jest jakoś szczególnie uciążliwa. Właściwie są dwa poziomy trudności, z tego co pamiętam. Jest właśnie taki casualowy i jest bardziej hardkorowy. Ten hardkorowy pod koniec gry faktycznie już miejscami sprawiał mi drobne problemy albo przy zmianach lokacji, kiedy nagle jest taki skok w poziomie trudności przeciwników. Niemniej ogólnie grało mi się bardzo przyjemnie. Gra sprawiała problemy tylko wtedy, jeżeli na przykład źle, źle albo nie znalazłem w ogóle słabych punktów przeciwników i stosowałem złą strategię, bo jak się zaczyna stosować tą prawidłową, to nagle się okazuje, że walki stają się dużo prostsze. No i właściwie no tutaj nad muzyką mógłbym się długo rozwodzić, naprawdę jest cudowna i tworzy chyba połowę klimatu tej gry. Jeżeli miałbym wymienić jakieś minusy, to tutaj dobrze dążę, wspomniałeś o włosach, bo przypomniałem sobie o jednym bugu. Mianowicie czasami te pięknie falujące włosy w trakcie walki potrafią zniknąć. Nie wiem Naprawdę, nie wiem, dlaczego tego nie wychwycili i w jaki sposób przeszło to testy. Bohaterka całe szczęście ma taką króciutką grzywkę w tym samym kolorze na głowie, więc nagle wygląda tak, jakby ktoś ją na jeżyka obciął, ale i, i to nawet sprawia, że w pewnym, że dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że ten bug występuje. Ale tak, zdarza się, że walka się włącza i nie ma tych falujących, wielkich włosów. Z kolei... Tutaj już taki, takie minusy bardziej związane myślę z tym jak gra była produkowana, mianowicie do niektórych postaci nie ma się zbytnio czasu przywiązać i samo zakończenie gry sprawia wrażenie trochę zraszowanego. E, domyślam się, że to dlatego, że tam gdzieś czytałem, że planowano jeszcze jedną lokację jakąś końcową, ale prawdopodobnie ktoś przyszedł i stwierdził, że nie, musimy to już wydać, więc czas kończyć. I dochodzi tutaj do takiej sytuacji, że na przykład dołącza do naszej drużyny nowa postać. Tych postaci jest dość sporo ogólnie rzecz biorąc. Historyjki niektórych są, są słabiej właśnie przez to niestety zagnieżdżone w fabule. Te, które na początku się spotyka, postacie faktycznie lepiej zapadają w pamięć, te kolejne już trochę gorzej i no, no i pod koniec na przykład się okazuje, że na godzinę czy dwie przed końcem gry poznajemy jeszcze nową postać, o której już właściwie która, o której bardzo szybko zapominamy, bo nie mamy nawet czasu zbytnio się z nią zapoznać. Więc mam wrażenie, że twórcy zbyt szybko tę grę ucięli. Dużo bardziej bym się ucieszył, gdyby wzięli powiedzmy, zrezygnowali z czegoś, co w środku robili i bardziej się skupili na rozbudowaniu jakiejś takiej, jakiegoś takiego epickiego zakończenia. Trochę mi tego zabrakło, bo to tak jakby ok, ok, mam wrażenie, że tu jeszcze coś w tej grze będzie, ale pach, okej, okay, ostatnia walka. Wow, trochę szybko nie, I, i kończymy. Więc to jest taka wielka skaza na naprawdę ślicznej i wspaniałej grze. Ona i tak okazała się dużo dłuższa niż myślałem, bo zajęła mi z tego co widziałem 18 godzin, tylko że trzeba pamiętać, że badałem każdy kąt, szukałem różnych znajdziek i, i innych tego typu rzeczy, co na tym poziomie trudności najwyższym faktycznie się przydało, bo... I tak miałem problemy, rozwijając postacie tak mocno, jak, jak byłem w stanie. Ee, gra jest więc całkiem, całkiem spora. Ee, jest tu też New Game Plus, czyli jak przejdziecie, możecie wszystkie te kryształy, które żeście stworzyli, czy levele, które No Właśnie nie pamiętam, czy level był resetowany, czy nie, ale można uruchomić grę jeszcze raz i rozwijać dalej to, co się miało wcześniej. Tylko, że wyczytałem w necie, że nie za bardzo jest po co to robić. Gra jakby nie nagradza tego już w żaden konkretny sposób. Ale jeżeli miałbym podsumować Child of Light, to zdecydowanie jest to taka relaksująca zabawa w bajkowym świecie i dla osób właściwie w każdym wieku. No o ile oczywiście są w stanie trzymać pada i grać, to, to historia jak najbardziej powinna się spodobać i młodszym, i, i starszym. Jest bardzo pięknie opowiedziana, ładnie, ładnie to wszystko wygląda, pięknie brzmi, więc nawet jeżeli ktoś nie gra, tylko siedzi przy telewizorze, to, to na pewno też będzie się dobrze bawił. No i tak jak wspomniałem, takie małe arcydzieło, które przywodzi na myśl te czasy, kiedy rodzice czytali nam bajki, więc to dla mnie już samo w sobie jest dość wyjątkowe, brakuje trochę takich gier. No cóż Don, czy masz jakieś pytania do Child of Light?
2: Właściwie to nie. Myślę, że wyczerpałeś temat i wiem, czego się po tej grze spodziewać. No i z kolei wiem też, że jeśli będę mieć okazję, to pewnie nie zagram. Jeśli będę mieć na to czas, oczywiście. Mm
0: -hmm. No, jak słyszałeś już, gr gra wyszła właściwie na wszystko, łącznie z lodówkami, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Tak, lodówkę czas. mam, mam. mam. <laughs> Okej. Okay. Jeżeli więc nie ma żadnych pytań, wydaje mi się, że możemy przejść do kolejnej recenzji, czyli do Powiedz, Spin Tires. Powiedz, czy mam jakieś... dużych
2: opon, które się
0: kręcą. Tak, zupełnie inne klimaty, to już nie jest bajka. E, powiedz, tak, czy to mam... już są
2: brudne ciężarówki na Syberii.
0: <laughs> <laughs> powiedz, czy mam jakieś informacje wikipedyczne podać?
2: Proszę bardzo.
0: Okej, okay. widzę, że gra została stworzona przez jedną osobę, Paweł Zagrybelny, z kolei yy, Pawła Zagrobelny i jego, nie jestem pewien właśnie, czy, czy dobrze to odmieniam, gra powstała na PC ta i wyszła w czerwcu 2014. Czyli w podobnym okresie co, co Child of Light. I jest określona jako symulator z singlem i multi. To, to pewnie ty będziesz musiał rozwinąć w takim bądź razie myśl. E,
2: tak, właściwie wiesz co? Chciałem zacząć od tego, że nie lubię używać słowa symulacji ostatnio trochę, a w kontekście tej gry też co nieco mi to słowo nie pasuje. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że w świadomości ogólnej symulatory zaczęły krążyć, właściwie to słowo zaczęło funkcjonować jako w kontekście gier, które są żartami, czyli symulator kamienia, symulator kozy, przy czym prosiłbym o nie, nie wrzucanie do jednego worka tych dwóch gier, ale generalnie jednak to słowo symulacja, symulator, krąży jako żart i i właśnie to jest różnica, że kiedy, kiedy gra się nazywa symulatorem, a kiedy faktycznie nim jest. Po drugie właśnie samo to określenie jest takim trochę stygmatyzowaniem i określaniem, że ta gra jest dla nielicznych ta gra jest tylko dla ludzi którzy, którzy lubią takie konkretne klimaty, a wszyscy inni nie będą się przy niej dobrze bawić no i wreszcie, dlaczego mi trochę nie pasuje bo chociaż jest naprawdę dużo fajnych szczegółów oddanych no i gra została wykonana naprawdę z takim Widać, że ktoś, to, kto to, tę grę robił, bardzo się dobrze przy niej bawił przy, przy jej tworzeniu. To, to jednak mimo wszystko brakuje pewnych elementów, które w mojej ocenie byłyby tożsame z symulacją, czyli na przykład, kiedy jedziemy tą ciężarówką, to nie mamy miernika obrotów, miernika prędkości. E, ostatnio nie było też, z tego co pamiętam, widoku z wnętrza, więc określiłbym grę jako taką bardzo dobrą zręcznościówkę, e, chociaż e, chociaż właśnie tak na granicy symulacji, przy czym właśnie to określenie zęcznościówka nie jest w żaden sposób pejoratywne. Więc to tak tytułem wstępu. Sam setting gry to oczywiście, przynajmniej do domyśle, ZSRR lat 80. syberyjskie lasy i wszystkie inne jakieś tego typu lokacje, które są najprawdopodobniej słabo zaludnione, bardzo wyboiste i zabłocone. No i oczywiście głównym tematem gry jest zjawisko off-road, które właściwie zostało tak bardzo powiększone i oddane zostały pewne, pewne szczegóły z nimi związane, no bo wiecie, generalnie mogłoby się wydawać, że jazda przez błoto to jest tylko jakiś taki drobny event, który nadawałby się na 5 minut do innej gry, natomiast tutaj został jakby powiększony i wykorzystany jako materiał do, do całej rozgrywki.
0: O, i brakowało takich tytułów, już od dłuższego czasu mam wrażenie. Były kiedyś, pamiętam, takie 4x4, taka seria była mhm. i faktycznie taki offroad właśnie. Nie pamiętam dokładnego tytułu, ale to, to było bardzo fajne i cieszę się, że w końcu ktoś odświeżył ten pomysł.
2: W każdym razie rozrywka jest teoretycznie banalnie prosta. Mamy kilka map, one... Są takie średniej wielkości, nie, nie powiedziałbym, że należą one do, do jakichś gigantów, ale sam fakt, że ciężarówki czy inne pojazdy poruszają się dosyć wolno, sprawia, że one też wizualnie, jakby wrażeniowo są większe. Mamy kilka map, na przykład wzgórza, wulkan, rzeka itd. itd. No i każda z tych map ma takie dwa podstawowe punkty. Jednym z nich jest Nadleśnictwo, dru, drugim Tartak. No i Cel jest banalnie prosty. Musimy przewieźć odpowiednią ilość ładunków z nadleśnictwa, ładunków drewna do tartaków. I właściwie to jest, co jest cały, cały cel gry. Do dyspozycji mamy różne ciężarówki, one właśnie też nawiązują do, do pojazdów znanych ze Związku Radzieckiego właśnie z okresu lat 80. mniej więcej. I mamy tutaj takie pojazdy jak na przykład Jeep, tutaj to jest nawiązanie do Uaza, czy też jakieś inne ciężarówki, których nazw dokładnych nie znam, ale, ale to wyglądała się na albo na jakąś taką, e, albo na jakąś taką zardzewiałą e, ciężarówkę, która kojarzyłaby się z takim raczej, w cudzysłowie, nowoczesnym folklorem rosyjskim, e, albo też jakieś pojazdy typowo wojskowe. nie Jeśli ktoś z army drugiej kojarzy e, ciężarówki, które miały na sobie pociski balistyczne, no to właśnie coś mniej więcej też takiego może tutaj występować, czyli pojazdy z wielkimi kołami, takie dosyć płaskie, no i bardzo dobrze przygotowane do offroadu. Generalnie te pojazdy mają różne właściwości I oczywiście na te właściwości się składa ilość kół, wielkość tych kół, osiągi ale także spalanie paliwa, które jest oczywiście różne dla, dla różnych pojazdów, dlatego że mają na różne silniki. Natomiast też zależy od tego, w jakim, na jakich obrotach pracuje silnik, czyli jeśli na przykład silnik pracuje na niskich obrotach, no to wtedy pali mniej, natomiast kiedy na wysokich, pali mniej, czyli jest to oddanie z tego zjawiska, jakie występuje w rzeczywistości. No i też dwie bardzo ważne rzeczy, mamy takie dwa sposoby na ułatwienie sobie jazdy. Tryb, cztery, tryb napędu na 4 koła i blokada dyferencjału, cokolwiek by to znaczyło. Nie znam się dokładnie na temacie, ale z tego co kojarzę, to właśnie to polega, ten, to polega na tym, że wszystkie koła poruszają się z taką samą prędkością i wtedy łatwiej nam wyjeżdżać z różnego błota czy jakichś innych nietypowych podłóż. Natomiast używanie tych ułatwień sprawia, że ciężarówka na czas ich używania pali znacznie więcej Benzyny, więc, więc tutaj też trzeba na to uważać. Natomiast y, mamy także takie y, też uszkodzenia ciężarówki, czyli na przykład jeśli się będziemy zderzać, albo poziom wody będzie zbyt wysoki, jeżeli można było dalej przejechać, to wtedy faktycznie ciężarówka może się uszkodzić. To są te dwie wartości które są podstawowe.
0: Czy te uszkodzenia widać w jakiś sposób na przykład na karoserii, czy to po prostu jest kwestia tego, że możesz utopić taką ciężarówkę w rzece?
2: To znaczy, one są widoczne, dosyć skromnie pokazane, bo, bo kiedy ciężarówka jest uszkodzona do jakiegoś stopnia, to po prostu się z niej dymi, a kiedy będzie uszkodzona prawie całkowicie, to znacznie się też palić.
0: Mhm. Ale...
2: Ale dla przykładu, jeśli utopimy ciężarówkę w rzece, to potem jeśli ją wyciągniemy, to na cała będzie umorysana. Właśnie będzie widać, że jest cała mokra i pokryta jakimś szlamek, błotem i tak dalej, i tak dalej. W każdym A razie...
0: Tak jeszcze, skoro mhm. już poruszyłeś ten temat. Wspomniałeś, że ją wyciągamy, czyli dostajemy jakiś samochód, jakąś wyciągarkę, czy coś w tym rodzaju. Musimy dojechać do tego miejsca i wydobyć ten pierwszy pojazd, czy jak to działa? Ja
2: do tego, wiesz co, zaraz dojdę. Bo generalnie okay. tutaj rozgrywka... Rozgrywka stwarza bardzo dużą ilość tego typu sytuacji i możliwości. Natomiast zanim przejdę do tego, najpierw, najpierw powiem, jakie są podstawy w ogóle tego i potem będziemy mogli przejść do tego, jak faktycznie w praktyce wygląda, wygląda ta jazda. Otóż przyjmijmy sobie roboczo, że zaczynamy właśnie na takiej mapce. Bardzo często zaczynamy w garażu. Garaż to jest taka swoista baza wypadowa. W której możemy naprawić ciężarówkę lub ją dotankować. I mamy zaznaczone dwa punkty na mapie właśnie Nadleśnictwo plus Tartak. No i tak jak powiedziałem, najpierw trzeba zajechać do Nadleśnictwa, a potem z ładunkiem do Tartaku i taki jest jakby idealny model. W sensie to byłoby naj, najłatwiejsze i najprostsze. Natomiast cała trudność polega na tym, że domyślnie prawie cała mapa jest zakryta przez mgłę wojny. No, Mgłę Wojny. No może Wojny żadnej nie ma, ale mgła jest i mapy e, całkowicie nie widzimy. Możemy ją odkrywać na dwa sposoby, czyli po prostu jadąc w ten zakryty teren i wtedy, tak jak w każdej grze strategicznej, jednostka, która wiedzie w Mgłę Wojny ją troszeczkę odkrywa. Lub też znaleźć e, taki punkt, który jest źródłem zakrycia i w momencie, kiedy znajdziemy go na mapie, i wjedziemy po prostu w niego, to wtedy ten fragment, który on zakrywa, zostaje nagle odsłonięty. Czy więc to jest to jakoś to...
0: popularnie uzasadnione, czy ten punkt jest po prostu takim jakimś checkpointem? Nie,
2: nie, nie, jest, to żaden sposób, nie jest to w żaden sposób uzasadnione, natomiast o, to się po prostu nazywa cloaking w angielsku, mm -hmm. w przykładzie polskim ukrywanie, więc no tak to wygląda. No i właściwie cała, cała zabawa polega na tym, że musimy sobie zaplanować trasę i zarządzać tym pewnym ryzykiem, czyli najpierw odkryć drogę do, do tych punktów i potem ją zrealizować, co jest bardzo fajne i rodzi dużo ciekawych sytuacji, sytuacji dlatego że musimy oczywiście po drodze uważać na swoje zasoby, czyli np. paliwo, czy wspomniany już stopień zniszczenia pojazdu. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której jeszcze powiem, Otóż na mapie znajdują się nie tylko te punkty, ale także dodatkowe garaże, które możemy odkryć, dodatkowe pojazdy, które możemy odblokować i stacje benzynowe, w których możemy zatankować. I teraz cała rzecz polega na tym, że kiedy na przykład odblokujemy sobie jakiś pojazd i mamy już dwa, no, to możemy się do niego przesiąść. Możemy, możemy się swobodnie przesiadać między pojazdami, które posiadamy, i ten po prostu, który opuszczamy, zostaje w tym samym miejscu, w którym, go, w którym go opuściliśmy. I w ten sposób możemy odblokowanym pojazdem sobie gdzieś odjechać, a tamten zostawić. No i w trybie casual jest też fast travel do garaży, czyli jeśli na przykład ciężarówka nam gdzieś utknie, albo, albo nam zatonie, albo znajdzie się w jakiejkolwiek innej sytuacji, możemy fast travelować się do garażu z utratą ładunku, który posiadamy, co też jest takim pewnym ryzykiem, czyli cały czas czuć te, można powiedzieć, czuć te potencjalną stratę i potencjalne zwycięstwo, jakie możemy uzyskać. No i dobra, skoro już to mamy, to o czym tu jeszcze wspomnę?
0: Ja tak patrzę na screeny, które podesłałeś mi ze swojej rozgrywki. Muszę przyznać, że gra wygląda naprawdę ślicznie. Zwłaszcza przy takich sytuacjach, gdzie słońce się przebija przez jakieś drzewa. Czy widzę, że nawet można jechać nocą i trzeba sobie oświetlać drogę. Wygląda to bardzo klimatycznie. Widzę, że można holować na przykład inne pojazdy. Zastanawia mnie natomiast mapa, bo tutaj widzę, że jest ich więcej niż jedna. Dużo jest takich, takich dużych obszarów właśnie... Domyślam się, że to są mapy, tak? Że to jest jedna mapa, na której tak. masz kilka zadań różnych.
2: Właściwie, tak jak powiedziałem, na jednej mapie mamy po prostu to nadleśnictwo, do którego tarpa, do którego musimy dowieść towary i to jest właściwie wszystko. To jest zadanie. Kiedy je wykonamy, to mapa jest ukończona, natomiast takich map, na chwilę obecną jest sześć, ale będzie ich więcej. To jest, to jest coś pewnego, dlatego że twórcy cały czas grę pokątnie zmieniają i wrzucają mhm. update'y.
0: Ale zastanawiam mnie jedno, no bo ta mapa jest olbrzymia i czy w obrębie tej jednej mapy do tego tartaku na przykład nie mamy różnych e, dostaw z różnych miejsc?
2: E, nie, mamy tylko je, ten jeden punkt. Aha. Czasem zdaje to to się, że mamy, mamy dwa Tartaki i jedno leśnictwo, wtedy, mm -hmm. wtedy możemy, wtedy mamy jakby dwa razy więcej roboty. Natomiast y, też właśnie nie byłem, że w tej iluzji to jest, to jest jednak mimo wszystko pewna iluzja, dlatego że y, te mapy są tak wielkie, na jakie wyglądają. Y, przez nie można przejechać stosunkowo szybko, natomiast sam fakt, że ciężarówki poruszają się powoli y, potęguje to wrażenie, że one są takie wielkie. One są takie rozsądnej wielkości. Znaczy, jak się wie, można naprawdę szybko dojechać w ciągu paru minut niemalże na drugi koniec. Natomiast kiedy się po nich łądzi, no to, to faktycznie trochę czasu może zjechać. Natomiast jeszcze chciałbym, chciałbym wspomnieć, zanim dojdę do jeszcze innych rzeczy związanych z rozrywką, Chciałbym wspomnieć o tym, jak funkcjonują garaże i co w ogóle jak możemy wyposażyć naszą ciężarówkę w tę podróż. Dlatego, że my zawsze zaczynamy w garażu z pewnym wyjątkiem i mamy pewne pojazdy na początku, które są możliwe do pokierowania. Możemy sobie je wybrać. I możemy właśnie, tak jak powiedziałem, je odpowiednio wyposażyć. Na przykład do przewożenia drewna. I tutaj mamy różne rodzaje setupów, dzięki którym możemy brać krótkie kłody, średnie kłody i długie kłody. Czyli to jest najpierw taka zwyczajna paka, do tego krótka przyczepka albo po prostu ciężarówka, która jest przystosowana tylko do długich kłód. I w zależności od tego, jaki ładunek weźmiemy, krótkie, średnie czy długie, to wtedy one są warte 2, 4 lub 6 punktów. I to jest ważne, dlatego że objective musi mieć wypełnionych 8 punktów, żebyśmy ukończyli. Więc w zależności od tego, jak sobie to rozplanujemy, będziemy mogli na przykład wziąć raz długie kłady, potem krótkie, no i tyle. Natomiast ostatecznie wiąząc długie kłody z wielgachną naczepą, jednak cały czas czujemy to większe ryzyko, że ciężarówka się przewróci, a naczepa po prostu cały towar wypadnie. Poza tym mamy też takie dodatkowe ataczmenty, które umożliwiają nam na przykład odblokowanie kolejnych garażów, bo znaleźć drugi garaż na mapie, który jest bardzo przydatny, bo umożliwia naprawy i dotankowanie ciężarówki, to nie, nie wystarczy tylko go znaleźć. Trzeba mieć też cztery punkty garażu, żeby go odblokować i móc go używać. Więc aby takie cztery punkty tam wystarczyć, mamy taki towar jak plandeka, to jest cały taki... pod plandeką po prostu wieziemy taki cały zestaw, który pomaga nam odblokować, on jest warty dwa punkty. Możemy też do tego wziąć przyczepę ze sprzętem do garażu, więc takim taką po prostu ciężarówką z przyczepą możemy, jeśli znajdziemy taki garaż, go odblokować. Poza tym Możemy także wziąć elementy, które zawierają punkty naprawy, czyli jakieś zapasowe koło, zapasowy, cały zestaw, tak samo pod plandeką jako osobny ładunek, czy też całą naczepę z naprawą i paliwem. To samo tyczy się paliwa, czyli możemy wziąć cysternę jako taki zwykły ładunek, czy nawet całą naczepę z cysterną. Poza tym dodatkową funkcjonalnością jest dźwig, który możemy wyposażyć naszą ciężarówkę i przez to i przez to wykorzystywać pełną jego funkcjonalność zarówno do ładowania drewna, które nie jest obowiązkowe, ale i do różnych innych czynności. Na przykład do, jeśli ciężarówka się przechyli, no to dźwigiem podeprzeć ją i spróbować się na koła postawić. Więc, więc właściwie tutaj jest bardzo fajny ten element, dlatego że kiedy wyruszam na przykład w podróż, to ja tutaj mam taką strategię, że na samym początku biorę ciężarówkę która jest załadowana, ma cztery punkty garażu, czyli ma tą plandekę z zestawem plus jeszcze przyczepę i ruszam w mapę, żeby odkryć to i owo, jak najwięcej dróg i przy okazji znaleźć drugi garaż, który bardzo często jest przydatny i po drodze oczywiście może zostać odblokowana jakaś inna ciężarówka wtedy można ją fast travelować do innego garażu A takie e, pytanko, y y y y
0: to brzmi super, bardzo fajnie, bo sprawia, że masz po co eksplorować otoczenie, ale... Cały czas się zastanawiam, po co ci na przykład te kolejne garaże, skoro masz tylko jedno zadanie, czyli dowieść ten towar, który masz do, do tego punktu docelowego?
2: To jest dosyć dobre pytanie. Otóż taki drugi garaż pozwoli, e, może pozwolić na zaoszczędzenie naprawdę wielu, e, wielu kłopotów, bo e, trasa z jednego rogu mapy do drugiego rogu mapy e, tak często niestety są ustawione objektywy, no, niestety dlatego, że moim zdaniem jest to dosyć tani zabieg, e, pozwala na, na przykład, kiedy dojedziemy już do, do ładowni, mamy towar i jedziemy teraz do, żeby ten towar oddać, po drodze możemy zatankować w garażu, gdyby tego garażu nie było, to musielibyśmy e, po pierwsze, prawdopodobnie skończyłaby się benzyna, bo jednak, e, jednak w zależności od ciężarówek to one dużo, dużo palą, musielibyśmy znaleźć tą ciężarówkę, inną ciężarówką i po prostu ją dotankować. Czyli wziąć osobną cysternę, dojechać w miejsce, w którym tamto się zatrzymała ją dotankować. Natomiast jeśli mamy taki garaż, on najczęściej jest po drodze, gdzieś w połowie między obiektywem a, a Tartakiem i, i po prostu jest to, jest to znacznie łatwiejsze, poza tym w momencie, kiedy ciężarówka nam się wywróci, lub trzeba będziemy ratować jakiś w inny sposób, to zawsze jest to też jakiś taki punkt do fast travelu, czyli nie musimy zaczynać koniecznie w tym jednym miejscu, które jest z dala od wszystkiego, ale też możemy po prostu ciężarówką zacząć w innym miejscu i w ten sposób mieć bliżej do celu, czy też do jakiejś innej ciężarówki, którą mamy uratować.
0: Mhm, okay. Więc
2: ostatecznie garaż to jest, taka, to jest taki dodatek, który pomaga nam w wykonywaniu naszego zadania. Generalnie jeśli chodzi o fizykę, bo w sumie to jest takim chyba jednym z najlepszych elementów, to mamy tutaj przede wszystkim bardzo duży stopień interakcji z otoczeniem, e, czyli na przykład e, mamy odkształcanie się podłoża, które jest trwałe. Czyli kiedy przejeżdżamy przez drogę, to wtedy w zależności od tego, jakie jest to pojazd, kolejny czy doły zostawi. Jeśli na przykład zakopiemy się jakimś pojazdem, i zaczniemy po prostu piłować w miejscu, no to te dały oczywiście się powiększą. Co jest dobre, że wszystkie tego typu ślady, jakie zostawiamy na asfalcie, bo drogi asfaltowe też oczywiście są, chociaż są, należą do rzadkości i przeważnie nie prowadzą, nie prowadzą dokładnie tam, gdzie chcemy dojechać, to ostatecznie wszystkie te ślady, jakieś takie odkształcenia terenu, one zostają. I to jest bardzo też ciekawe, kiedy, kiedy mniejszym pojazdem przejeżdżamy drogą, która została urobiona przez większy pojazd, czyli mamy takie gigantyczne kolejny, przez które też z kolei trzeba się przedzierać. Poza tym, co my tu mamy? Bardzo realistyczne, fajne zachowanie pojazdów, czyli na przykład widać, jak mamy taką niebieską ciężarówkę, która, która ma kabinę nieco inaczej zamontowaną, kabinę na amortyzatorach to to wszystko tak ładnie się kołysze, skacze, naprawdę widać, że te wszystkie elementy tych pojazdów pracują i zachowują się całkiem fajnie, realistycznie. Jest, daje to naprawdę dużo frajdy, żeby nawet samo obserwowanie do tego, jak, jak ta ciężarówka się przechyla, wychyla, jak pracuje na tym, na tym podłożu. Poza tym... Po,
0: po tym wszystkim, co opisujesz, to wiem, że mówiłeś, żeby nie używać słowa symulator, ale mimo wszystko to są takie elementy, które odstają dość mocno od takich zwykłych zręcznościówek.
2: Czy wiesz nie mówiłem kategorycznie, żeby nie używać słowa symulator, tylko, że prawdopodobnie nie jest to gra, która do końca zgadza się z, z, z takim terminem jak symulator. Ale <śmiech> mówię, jest to naprawdę bardzo złożona gra. Czyli która... ogólnie,
0: jeżeli dobrze rozumiem, gameplayowo to jest zręcznościówka, tylko, że ma dużo elementów, na które można zwracać uwagę.
2: Tak, okay. bardzo dobrze. No na takich dużo, dużo detali. Co tutaj jest? Na przykład dużo możliwości zabawy z fizyką. Generalnie bardzo często, no może często, po prostu zdarzy się czasem, że jakaś ciężarówka nam gdzieś utknie, albo za to nie wrzece. No powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkie przeprawy można, można przetrwać. To wtedy możemy podjechać tą inną ciężarówką, wziąć inny pojazd, podjechać w to miejsce, użyć wyciągarki. Taki łańcuch przyczepiamy i potem, potem po prostu taką ciężarówkę ciągniemy w jedną czy w drugą stronę. No i wtedy oczywiście możemy ją wyciągnąć. To zostało tyle fajnie zrobione, że kiedy jesteśmy pojazdem, który wyciąga, możemy ustawić zdalnie koła, ustawienie kół tej pierwszej, a także czy ma przyspieszać, czy ma czy ma wrzucić wsteczny, kiedy my będziemy ją ciągnąć, więc w zależności od tego, od której strony ją ciągniemy, więc tutaj bardzo fajne ułatwienie. Nawet jeśli gramy w pojedynkę, to można spokojnie tego typu manewry wykonywać.
0: O, no właśnie, to mnie bardzo ciekawi. Gra multiplayer, bo widzę na niektórych screenach, że obok jednej ciężarówki jest ksypka osoby, z którą grałeś. Mhm.
2: Tak. E, otóż... Otóż, otóż, można zagrać na multiplayer i to właściwie niczym się nie różni od singleplayera. Po prostu zaczynamy jedną z map, która jest dostępna w trybie multiplayer, do, do czterech graczy może się dołączyć i po prostu yy, gramy tak jak w singleplayery z taką różnicą, że inne pojazdy yy, mogą być kontrolowane przez innych graczy. I możemy na przykład stworzyć jakiś konwój, pomagać sobie nawzajem, yy, jechać razem i wyciągać się. Czy też, po prostu, czy też po prostu uzupełniać swoje zapasy. To jest bardzo fajne, natomiast dużą moim zdaniem wadą trybu multiplayer jest fakt, że nie ma możliwości zapisu gry. Czyli no, w jednej sesji trzeba zacząć i w jednej skończyć, inaczej tracimy to, co osiągnęliśmy. jest poważną wadą, dlatego że w mojej ocenie Tires nie jest to gra, w którą należy grać szybko, nie jest to gra, która dodaje się do jakiegoś, do jakiegoś raszowania, tylko jest to gra, która ma swoje takie tempo dosyć specyficzne, doprowadza do różnych sytuacji i no, szczerze powiedziawszy, w jednym posiedzeniu taką mapę ukończyć, to może byłoby trochę za dużo, zwłaszcza, że takie posiedzenie mogłoby trwać nawet 2,5 godziny, 3 godziny. No a powiedzmy sobie szczerze, jednak mimo wszystko wydaje mi się, że Spinters jest to gra, w której, w której można sobie dawkować gameplay, powiedzmy, w sesjach po półtorej godziny, po 2 max. Wtedy to, wtedy to działa dobrze. Mhm. Co tu jeszcze mam? Wiem, że trochę czas mi leci, ale, ale jeszcze, jeszcze coś dodam. Generalnie jeszcze mam parę kart, konkretnie tak jak powiedziałem, interakcja z otoczeniem jest bardzo bardzo istotna i dosyć dobrze zrobiona. Na przykład, nie wiem, takie detale jak trawa, którą można zgnieść, występuje. Tak samo zachowują się drzewa i drzewka, które można czasem obalić, które się wyginają. Nawet można łańcuch przyczepić do drzewka i potem pociągnąć ten łańcuch, pociągnąć to drzewko, żeby je wyrwać. Więc... więc faktycznie fizyka w tej grze daje dużo możliwości i naprawdę można dużo fajnych, fajnych sytuacji zaimprowizować. Osobiście widziałem w internecie screen, w którym ktoś za pomocą dźwigu, który zazwyczaj służy do ładowania drewna, stoi na moście i po prostu za pomocą dźwigu wyciąga tak całkowicie w górę, wyciąga jeep, który się, który się w tej rzece zakopał i po prostu zatonął.
0: <grych> Właśnie tak patrzę na te twoje screeny, ciężko oderwać od nich wzrok, bo to wszystko wygląda bardzo fajnie, ze sporym naciskiem na, na detale, nawet widzę, że woda bardzo fajnie się wokół ciężarówki też tak faluje, bulgocze, tak? Co, coś w tym tak, rodzaju.
2: Ciężarówka odkształca powierzchnię wody, co, co też jest naprawdę świetne.
0: Gra wygląda ślicznie. Myślę, że to jest, chociaż z tego powodu chciałbym zobaczyć ją w akcji.
2: Więc tak, no jeśli chodzi o sytuację w rozgrywce, to myślę, że o większości już wspomniałem. Jest i ciasne nawracanie z długą naczepą, zakopywanie się, i próby odkopania, wyciąganie inną wy... innego pojazdu wyciągarką, czy to z błota, czy też wręcz z rzeki, ratowanie innego pojazdu, czyli wycią... podjechanie innym, naprawa go, naprawienie go lub zatankowanie, czy też poszukiwanie garażu, zwyczajna eksploracja mapy. Poza tym, jeśli chodzi o level design, to te kilka map, jest dosyć zróżnicowanych i one oczywiście są pełne leśnych zawiasów, błotnistych dróg, improwizowanych mostków, rzek, jezior innych zgodników wodnych. Droga czasem potrafi niespodziewanie się kończyć na przykład na, na jeziorze albo na rzece i wtedy musimy podjąć decyzję jak teraz jechać. Jest rzeka, no to lecimy przez te brody czy szukamy innej drogi albo na przykład może przejedziemy blisko brzegu jeziora, który jest mocno zarośnięty, więc nie da się jechać lądem. Więc przeprawy rzeczne i brody też, też tutaj są na porządku dziennym i przy czym chciałbym zaznaczyć, że nie wszystkie pojazdy są w stanie je, je są w stanie przejechać przez brody o odpowiedniej głębokości, więc tutaj zawsze jest ten pewien czynnik ryzyka, że może się nie udać, a jeśli, jeśli się nie uda i ciężarówka stanie w dziwnym miejscu, no to trzeba będzie rozpocząć akcję ratunkową, żeby, żeby ją wyciągnąć. Jedna z ciekawszych sytuacji, jaka mi się zdarzyła, to też na przykład jazda korytem strumienia, który okazał się na tyle płytki i na tyle wygodny, że, że w sumie było mi
0: krócej pojechać
2: tędy niż nawracać do jakiejś drogi. Ale wykorzystałeś, tym, rzekę,
0: widzę... mhm. wykorzysta wykorzystałeś rzekę jak ulicę. Tak, mniej więcej tak. <laughs> Więc mapy
2: są zróżnicowane, mamy tutaj i właśnie mapy, które, które zawierają teren jakiś taki pofalowany, ze wzgórzami, w innym miejscu mamy równiny. Dosyć ciekawym i nietypowym mapem jest Powódź, która właściwie w większości jest zalana wodą i właściwie tak ponad połowę mapy to jest po prostu takie jakby morze płytkie, po którym po prostu lecimy niemalże na oślep, bo, bo nic innego nie widać. Natomiast natomiast, co jest fajne w, tego, w, tego, w tej akurat mapie, że kiedy wyjedziemy na ląd to widać, że ten ląd jest cały podmyty, chaty drewniane, które stoją są też najczęściej zburzone, a większość lasów jest obalona właśnie prawdopodobnie przez rzekę, która miała wcześniej wyższy poziom, więc tutaj naprawdę mapy są zróżnicowane, każda ma swój charakter i naprawdę przekonują. Jednak co mnie w level designie trochę wkurza, że najczęściej cele są w przeciwległych rogach tej mapy. No i to jest takie trochę sztuczne przedłużanie gameplayu. Widać, że wszystko zostało tak rozstawione, żeby graczowi jak najbardziej życie utrudnić. Natomiast wydaje mi się, że, że nie jest to koniecznie dobry zabieg. Poza tym bardzo fajnie byłoby, gdyby wszystkie te obiekty które w grze można odblokować, zebrać czy odkryć, miały do pewnego stopnia losowane swoje pozycje, żeby tak naprawdę wejście na tą samą mapę za każdym razem było trochę inne. Na przykład graże, że były w innych miejscach, czy też cele i tak dalej, i tak dalej. To by zmuszało gracza do trochę innego eksplorowania tego samego terenu po raz kolejny.
0: No To jest Jeśli właśnie chodzi... to, o co mi mhm. chodziło, jak pytałem o, o tą ilość zadań. To faktycznie, że twórcy stworzyli kawał terenu i aż tak żal, że wykorzystali go tylko do tego jednego konkretnego zadania, które się nie zmienia nigdy.
2: Jeśli chodzi o grafikę, to oczywiście jest piękna i szczegółowa. Świetnie oddane są gęste puszcze, równiny, podmioty tereny. Te mapy mają charakter, tak jak wspomniałem. Pora dnia się zmienia, więc kiedy nastaje noc, warto jest zaświecić reflektory. Aczkolwiek, kiedy mamy je zgaszone, to wtedy wszystko jest tak, takie troszeczkę niebieskawe. I, ale jednak mimo wszystko dosyć dosyć dobrze widoczne, więc reflektory nie są tutaj koniecznie potrzebne. Zmieniające się pory dnia też są o tyle fajne, że na przykład rano w południe czy o zachodzie słońca też całkowicie zmienia się kolorystyka, co być może zauważyłeś na screenach, które ci pod podesłałem. Wieczorem wszystko się tak zaróżowia, zaczerwienia, natomiast mm -hmm. w dzień mamy takie zwykłe białe światło. To też jest bardzo fajne i buduje klimat naszej wyprawy, jeśli chodzi o dźwiękowienie muzyki oczywiście żadnej nie ma, natomiast natomiast fajnie zostały oddane jakieś elementy otoczenia, na przykład ptaki, które uciekają, kiedy zatrąbimy, e, zatrąbimy w pobliżu jakichś drzew czy krzaków.
0: <grych> fajny pomysł.
2: No to są takie fajne detale które zostały dodane. E, kończąc już powoli, właściwie chciałem powiedzieć, że model rozrywki tej gry jest bardzo fajny, doprowadza do takich wielu momentów, w których po prostu musimy się zastanowić co robić dalej albo jakichś takich ciekawych interakcji między poszczególnymi pojazdami albo pojazdami i otoczeniem ale wydaje mi się, że jego podstawowym minusem jest to, że żeby móc odkryć tę grę, żeby móc się w nią wgryźć to trzeba przy niej spędzić co najmniej parę godzin i to wydaje mi się minusem, dlatego że, dlatego, że w zależności od tego jak grający grał może na pewne rzeczy wpaść i odkryć, a na inne nie więc, no nie wiem, ja osobiście bardzo cieszyłbym się, gdyby twórcy dodali do gry tryb misji. Powiedzmy, zrobili 20 misji, które odbywały się na jakimś terenie i były zróżnicowane i oczywiście krótsze. Taka misja mogłaby polegać na wyciągnięciu jakiejś zatopionej ciężarówki, przewiezieniu towaru, odnalezienie zaginionego konwoju i tak dalej, tak dalej. Tutaj naprawdę możliwości silnikowe, jakie stworzyli twórcy są naprawdę duże, duże i... Mam nadzieję, że będą one w przyszłości rozwijane. Natomiast a propos tego rozwoju i tutaj już kończąc, generalnie gra ciągle podlega rozwojowi. Co 2-3 tygodnie pojawia się update, który zmienia, zmienia pewne elementy gry. Tutaj zarówno pewne elementy designu, jak i funkcjonalności. Właściwie to dopiero parę dni temu pojawiła się możliwość zatrąbienia. Czy, czy też wcześniej trochę inaczej wyglądało odkrywanie mapy, więc tutaj cały czas, cały czas powstają pewne zmiany także w fizy fizyce, czy, czy modelowaniu poszczególnych map ale podstawową wadą z kolei tych modyfikacji gry przez twórców jest fakt, że za każdą z nich wszystkie zapisy zostają usunięte, więc, hmm. więc to, jest, to jest ostatecznie dosyć duża duża wada. W każdym razie projekt się cały czas rozwija i ja trzymam kciuki.
0: Hmm, hmm. Jeżeli o mnie chodzi, to nie mam już raczej pytań wszystkie, które miałem, zadałem w trakcie. Ale zachęciłeś mnie. Zachęciłeś mnie do tego, żeby kiedyś faktycznie pospinta i rozsięgnąć, czyli trafia na moją półkę wstydu, tak? Tą wielką, z której się wszystko wysypuje. No ja niestety... Moja niestety też się zaczęła powiększać. <laughs> miejmy nadzieję, i... że będziemy nadrabiać w najbliższym czasie. No cóż, czy w takim razie możemy kończyć? Myślę, że tak. Dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.